0: Привет! Это подкаст «Малыш и движ». Меня зовут Татьяна, и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей, а мой муж и детский массажист Игорь добавляет профессиональную точку зрения. Мы будем очень благодарны вам за отзывы о подкасте на любой платформе. Рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь нашими выпусками в социальных сетях. А мы начинаем! В этом выпуске мы поговорим о важности тактильного контакта для развития младенца, о том, как это влияет на развитие мозга, на развитие нервной системы и на развитие организма в целом. Для начала небольшой экскурс в анатомию. Поверхность тела человека щедро снабжена кожными рецепторами, которые считывают сенсорные сигналы. Таким образом устроено тактильное восприятие. И поверхность тела ребенка – это такой большой приемник новых для него тактильных ощущений, который дает пищу для развития мозга малыша. И вот к моменту рождения грудничок имеет хорошо развитую только одну часть мозга – лимбическую систему, которая как раз и отвечает за чувства, ощущения и осязания в том числе. Поэтому язык прикосновений для младенца понятный и самый первый, который малыш воспринимает.
1: Посредством получения сенсорных ощущений от окружающего мира ребенок осознает самого себя, узнает границы своего тела, чувствует привязанность к родителю и к маме, и к папе, узнает запах родителей, звук голосов, касание их рук. Инстинктивно во многих культурах новорожденного просто выкладывали маме на живот. И сейчас целесообразность этой практики подтверждена современными методами обследования. У младенца, находящегося в телесном контакте с родителем, ну просто если ребенок лежит у мамы на животике либо у папы на груди, стабилизируется сердцебиение, нормализуется артериальное давление, нормализуется температура тела и даже уровень глюкозы в крови. Ну представляете? У мамы же повышается концентрация окситоцина в крови. Но ну, кто не знает, это гормон, который помогает сформироваться привязанности и любви между мамой и малышом.
0: В последние годы активно в обиход вошло понятие период донашивания. Так называют первые три месяца после рождения малыша. Именно в этот период ребенка надо максимально много носить на руках. Почему это важно? Дело в том, что человеческий детеныш появляется на свет не совсем зрелым. Это природа так решила, потому что у ребенка достаточно большая была бы голова, если бы он уже был полноценно готов к жизни, и он бы не смог родиться. У прямоходящей женщины недостаточно для этого широкий таз, чтобы родить ребенка с большой головой. И вот природа пошла на компромисс. С одной стороны, она нам подарила прямо с другой стороны, наши малыши рождаются с еще недозрелой нервной системой и головным мозгом. И активно дозревает нервная система и головной мозг именно в первый год жизни ребенка. За это время объем мозга увеличивается в два раза, например. Если вы вдруг не знали. И период донашивания почему очень важен? Потому что тактильные сигналы, которые поступают от ваших рук, от сердцебиения, которое ребенок продолжает слышать, когда вы его носите на руках. И это для него знакомый звук, он его много недель, месяцев слышал, когда находился в утробе. Все это создает для ребенка чувство безопасности. Он в обстановке безопасной для него начинает хорошо развиваться. И тактильные ваши сигналы дают ему возможность почувствовать свое тело. То есть вот эти сенсорные сигналы особенно важны в первый год жизни. И есть много свидетельств, как развивались дети, которые недополучали сенсорную стимуляцию. К сожалению, очень к плачевным результатам приводит отсутствие сенсорной стимуляции на первом году жизни. Описан, например, эксперимент, такой можно так сказать страшный, который провели после войны в американской детской больнице. Было очень много малышей, и медсестры пытались поставить на поток уход за ними. Соответственно, некоторых малышей было принято не брать на руки, было принято решение, а просто кормить, когда они лежали в кроватках, и максимально не подходить к ним, то есть не проявлять к ним, не осуществлять с ними ни тактильный контакт, ни эмоциональный контакт, просто кормить. Другую часть вот детей, которые участвовали в этом эксперименте, Эксперименте, ухаживали за ними, как обычно, за грудными младенцами. И, к сожалению, дети, которым не хватало тактильного контакта, уже через некоторое время после начала эксперимента стали как-то угасать буквально на глазах, и даже дошло до детской смертности. Поэтому эксперимент был остановлен, и было после этого эксперимента, в общем-то, сразу понятно, что детям грудным обязательно нужен тактильный контакт, эмоциональный контакт и разговоры. В общем, максимально стимуляция и и тактильная для младенца очень важна. Она помогает мозгу малыша развиваться активно. И вот теперь я расскажу о своем личном опыте. Когда я родила Нику, у меня ну, были, можно сказать, созданы все условия для того, чтобы я максимально много с ней проводила в тесном телесном контакте. У меня помогал мне первый месяц много Игорь, поэтому Нику я прикладывала к груди, наверное, мне кажется, раз по 18 за сутки. Я просто каждое кормление ставила такую галочку и писала время, во сколько я ее приложила, просто рядом с кроватью, стояла тумбочка, на ней лежала тетрадочка, и я там записывала время кормления и прикладывания. И вот потом считала количество прикладываний за сутки. И мне казалось, там было первый месяц до 18 прикладываний в сутки. Но, в принципе, из-за того, что мне помогал Игорь, меня это не очень затрудняло, так скажем. Мы первые, наверное, две недели провели с ней вместе, лежа в обнимку в кровати, налаживая наше грудное вскармливание и наш тактильный контакт. И могу сказать, что, в общем-то, для Ники и это, ну только хорошо на ней сказывалось. я не боялась с ней спать, и у меня не было страха, что там я ее задавлю или еще что-то. у нас был совместный сон и меня это, в общем, более чем устраивало. мне кажется, рекомендации отдельного сна в отдельной кроватке это, в общем-то, рекомендации уже устаревшие. доктор Спок, американский педиатр, это рекомендовал, но, к сожалению, это все ведет к нарушению привязанности. и, ну, малышу все-таки очень важно все время чувствовать близость родителя, как если бы младенец находился вместе с вами да, в древние времена в пещере. Конечно, в такой ситуации младенцу всегда нужно о вас согреваться и всегда чувствовать, что вы рядом. Иначе ему придется звать на помощь, чтобы его не съел какой-нибудь саблезубый тигр. Вот. И поэтому грудные младенцы они нуждаются в нашей защите, заботе, в нашем присутствии. Это дает им ощущение безопасности, и только при вот этом условии их мозг развивается полноценно. Кстати, есть еще одна интересная история. Не помню, где я ее прочитала, про ребенка из детского дома. К сожалению, детям в детских домах, это, в общем-то, все знают, не хватает тактильного контакта. Да, конечно, персонал детского дома берет детей на руки, но каждому ребенку требуется индивидуальное внимание от конкретного его персонального взрослого. Да? То есть значимый взрослый в жизни младенца ⁇ это тот взрослый, который не меняется у ребенка и постоянно осуществляет за ним уход. Это для него очень важно, для малыша. Если у вас таких взрослых, допустим, мама и папа, это тоже нормально, они чередуются. Но когда у ребенка в детском доме пришла сначала там, одна няня, потом другая, потом третья, и все эти няни, они, знаете, ну как вам сказать, не заинтересованы вот именно в этом одном единственном конкретном ребенке. Ребенок это чувствует, что, ну какие-то формальные, так скажем, отношения у него со взрослыми. А вот теперь расскажу про интересную историю. Один мальчик в детском доме развивался лучше, чем другие. И никак не нельзя было понять, почему вот конкретно он вдруг такой более смышленый, сообразительный, веселый по сравнению со своими, ну так скажем, согруппниками. С кем он там находился в одной группе. А потом случайно заметили, что уборщица, обычная уборщица, которая убирается в этом учреждении детском, моет полы. Она во время своего перекуса садилась все время на стульчик, который стоял примерно напротив кроватки этого малыша, этого грудничка. И пока она перекусывала, она подмигивала ему, корчила рожицы, как-то улыбалась немножко общалась с ним. И представляете, вот этих вот нескольких, ну, наверное, минут, но ну, несколько раз в день, ему хватило для того, чтобы его мозг почувствовал, что этот ребенок, он кому-то не безразличен, он кому-то нужен. И вот эти вот сенсоры, ну, как даже не сенсорные, да, звуковые сигналы и эмоциональные сигналы женщины, они помогли малышу и мозгу малыша стать более развитым, ну а ребенку более эмоционально теплым. Вот так такая вот интересная история. Кстати, по поводу важности сенсорной стимуляции малыша на первом году жизни рекомендую прочесть книгу «Мальчик, которого растили как собаку». Она написана детским психиатром Брюсом Перри. Если вы ее прочтете, она, конечно, достаточно эмоциональна. Она, если вот вы мама недавно родившая, то вам, наверное, будет тяжеловато ее читать эмоционально тяжело. Но в ней вы поймете, почему так важно тактильно общаться с вашим малышом. Рекомендую к прочтению.
1: В разных странах мира существуют свои сложившиеся традиции тактильного взаимодействия с грудничком. Ну, например, в Индии массаж шантала. Детский массаж в древнем Китае. Он назывался цигун. Ну, то есть, это значит массаж через одежду. Ну, также массажные техники были для грудничков в Африке и Индонезии. Наша Русь, матушка древняя, тоже не отставала. У нас на Руси это называлось пествование. А в современной России, ну, у нас детский массаж и гимнастика. Вы, это, наверное, все знают. Также практикуется совместный сон, очень любят спать вместе с детьми в Африке и Бразилии. Как же можно порекомендовать разнообразить родителям сенсорный опыт малыша, кроме вот проводимого массажа и э, гимнастики? Самых первых дней малыша носите как можно больше на руках. Поглаживайте его, похлопывайте, тискайте, целуйте, играйте, улыбайтесь, хихикайте. Все что угодно. Самое главное, чтобы у ребенка были положительные эмоции. Опять же, купите иглобол. Это такой резиновый колючий мячик. Из трех месяцев можно катать его по ручкам, ножкам спинки малыша. Это его веселит. Вода тоже во время купания значительно обогащает сенсорный опыт малыша. Перед купанием оберните малыша пеленочкой и погружайте его в теплую водичку и медленно перемещайте в ванной малыша. Он так будет тоже чувствовать, как вода обволакивает его тело и будет улучшаться его сенсорное ощущения. Также можно проводить первые купания и в раковине, положив малыша на махровое полотенце. В конце купания оберните его полотенцем, а воду из раковины постепенно спустите. Тяжелая мокрая махровая ткань облепит тело малыша и он почувствует границы своего тела. Вкладывайте в ручки игрушки из разных материалов – дерево, пластик, ткань, чтобы малыш кончиками пальцев ощутил разницу этих материалов. Когда малыш станет постарше, введите так называемые пачкающие игры. Ну, это рисование, пальчиковыми красками, пены для бритья. Ну, еще там что-то есть интересное.
0: Вы знаете, я когда первые разы начинала делать некий самостоятельно массаж. Вот я рассказывала, да, что я в свое время ей проводила курс массажа и занятий гимнастикой самостоятельно. И вот я, когда первый раз делала массажики и первый раз занималась гимнастикой, вот как сейчас помню, я поднимала ей ручки вверх, и одна рука легко поднималась, а другая с таким затруднением. И мне потом Игорь объяснил, что это и есть вот повышенный тонус мышц, и это, в общем-то, нормально для малышей, там, в первые там 3 4 5 месяцев но я как-то до того как начала с ней заниматься я вообще ну об этом даже не знала что оказывается у нее одна рука сложнее поднимается то есть для меня это было прям откровением я начала потом присматриваться к ней и заметила что она эту руку реже включает в движение ну и для меня вот стала складываться картина что смотрите-ка я то значит будучи мамой но была не так внимательна к своему младенцу, а вот когда я провела вот так называемые тесты на тонус, они у нас есть сейчас все в наших курсах, когда я поворачивала ручки, поворачивала ножки, я ощутила сама, что с одной стороны чуть уже движется и ручка, и ножка, и вот для меня это правда было таким каким-то открытием, да, что оказывается мама может это все почувствовать, и больше того, так как я вот поняла, что у нее с этой стороны тонус выше, чем с другой, я начала ежедневно там, в процессе игры как раз вот вращать этой ручкой, этой ножкой больше, как-то старалась, чтобы она включала их, ну, давала с этой стороны погремушки больше. И, в общем-то, через буквально там недели три ситуация выровнялась, то есть свободное движение стало полностью, амплитуда движения рукой увеличилась. И для меня это было настолько как-то, ну, что ли, приятно и настолько как-то меня воодушевило, что я оказалась причастна, я оказалась причастна к развитию своего ребенка, к тому, что я ей реально помогла побыстрее справиться с вот этим повышенным тонусным напряжением мышц. Для меня это было, ну, как вам сказать, я была, я была удивлена. То есть для Игоря это была просто обычная ежедневная практика, и он ничего необычного в этом не видел. А для меня это было, знаете, как вот говорят, ай шайтан. Ну надо же, я что-то сама смогла сделать. Ты посмотри, у нее теперь рука полностью поднимается, и нога у нее, ты посмотри, теперь полностью сгибается. Вот для меня это прям было тогда откровение, и я это сделала своими собственными руками. Вот и в общем-то на самом деле многие мамы, которые потом вот спустя уже много лет, ну как, ну немного, да, но спустя пару лет вот после моих занятий с Никой первые родители стали заниматься по нашему курсу со своими малышами и тоже благодарили нас за то, что мы позволили им, так сказать, ощутить вот эту причастность к развитию их младенца. Но ну, это, в общем, дорого стоит, когда мама, ну, прям вот физически чувствует, как она может. Малышу своему помочь. Я думаю, что ну, это одна из таких, как знаете, бонусных позитивных сторон, когда родители самостоятельно занимается с младенцем. Это очень греет душу, что вы оказались вашему ребенку прямо вот по-настоящему полезны здесь и сейчас.
1: Тактильный контакт – это самый первый контакт с окружающим миром, и он критически важен для развития мозга ребенка. Ученые выяснили, что даже если у младенца есть возможность слышать и видеть, но нет чувства осязания, то у него могут возникнуть сложности с выживанием. Поэтому носите детей на руках, особенно до трех месяцев, как можно чаще. А методы доктора Спока, но ну это когда ребенка рекомендовали лишний раз вообще не брать на руки, это далекое прошлое. Обнимайте, целуйте носите на руках и делайте массаж. Это только укрепит вашу связь с малышом.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек в Apple подкастах. Оставите комментарий ВКонтакте или на платформе Кастбокс. Подпишитесь в Яндекс.Музыке и расскажите о подкасте в социальных сетях. И спасибо вам большое, что слушаете нас. До встречи. Услышимся в следующем
1: выпуске.